0: Hoy yo le voy a invitar a que tome su Biblia Vamos a entrar a la palabra del Señor Si vino por primera vez, segunda vez Dios les bendiga, Hace su mano Queremos saludarle Habrá alguien que vino por primera vez, segunda vez Amén, No, todos somos de casa Gloria a Dios, pues dele un aplauso al Señor también Amén, porque no se quedó en la casa Sino que vino a, a estar aquí con la iglesia Adorar y bendecir el nombre de Jesús Amén Quiero recordarles y decirles que eh, No lo tomen a lo ligero Cuando decimos que el 21 de mayo No vamos a caber Necesitamos por favor Que llegue temprano No se enoje con nuestro equipo No se enoje con los diáconos Si no encuentra asiento por favor llegue temprano, 21 de mayo va a estar con nosotros nuestro Padre espiritual Va a estar aquí un equipo de pastores, líderes de todas partes vienen Y queremos que usted llegue adentro, amén Y no se quede allá afuera en el overflow, amén Entonces eh, va a haber también afuera sillas por medio de eh, transmisión Vamos a poder darlo, pero es mejor estar aquí en la acción, amén Gloria a Dios, entonces queremos tomar este tiempo esta noche para impartir una palabra que el Señor Amados hermanos, estuvo ministrando en mi vida, empezó de, una, empezó de una forma y terminó de otra Pero el Señor me dio algo tan rico que queremos hermano hoy compartirlo porque es una realidad Que está ocurriendo alrededor de todo el mundo, escuché esto, dentro y fuera de la iglesia eh, en la iglesia está pasando y los efectos son diferentes Que los efectos que están ocurriendo fuera de la iglesia Y cuando yo hablo de esto estoy hablándole acerca de altares espirituales Amén y yo quiero que tome su Biblia Vamos a leer solamente uno, una porción bíblica Hoy el tema le hemos titulado la guerra contra los altares falsos Guerra contra los altares falsos Hoy vamos a aprender algunas cosas, quizás empiezo enseñando, termino predicando, no sé Pero vamos a entrar a, este, a esta bendita palabra del Señor Primera de Reyes capítulo 18 verso 26 Vamos a entrar aquí, es una historia bastante conocida pero bastante poderosa Queremos bendecir a todos los que están en línea, amén A todos los que están en línea, la familia de San Diego, Dios les bendiga, amén También en Costa Rica, nuestro amado Pastor y Profeta Eber y Karen Cordero que están ya pronto con nosotros también Amén Nuestros amados eh, que se encuentran también José Díaz, Dios te bendiga amado, gracias por conectarte Úrsula López eh, Nuestra hermana Kat también que está en línea Y todos los que están ahorita viéndonos ahí Mándenos un mensajito, queremos bendecirles Y también ayúdenos con un, con un este, que es aquí Una, Un like para que la transmisión continúe eh, eh, en vivo y estar arriba Déjeme decirle que nos hace dos semanas nos quitaron el canal, nos bloquearon de YouTube Amén, el diablo se enojó y nos bloquearon y nos dijeron que si nos bloquean una vez más Nos van a quitar todo el canal, pero el diablo es un mentiroso Amén, entonces este, vamos a continuar eh, transmitiendo porque sé que muchas personas apenas, apenas están siendo bendecidas Esto va a irse a mucho más todavía Primera de Reyes capítulo 18 verso 26 Dice la palabra del Señor vamos a leer verso 25 Y Elías dijo a los profetas de Baal Escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero Pues sois los más e Invocad el nombre de vuestro Dios pero no le pongáis fuego Entonces tomaron el novillo Que les dieron y lo prepararon Invocaron el nombre de Baal Desde la mañana hasta el mediodía Diciendo oh Baal respóndenos Pero no hubo voz ni nadie que respondiera Y danzaban alrededor del altar Que habían hecho y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía Clamad en voz alta pues es un Dios tal vez estará Meditando o se habrá desviado o estará de viaje o Quizás está dormido hay que despertarlo dice. Verso 28 y gritaban a grandes voces y se Zajaban es decir se cortaban según sus costumbres con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frénicamente fren hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde Pero no hubo voz ni nadie respondió ni nadie hizo caso Verso 30 entonces Ya conmigo entonces Elías dijo a todo el pueblo Acercaos a mí Come on over here Como dice un niño de Puebla ya cuando vamos quiere aprender el inglés Y dice Hey you Como le dice Come on you pa acá dice. Así dijo Elías Come on you pa acá Acercaos a mí Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado Elías tomó doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob A quien había venido la palabra del Señor diciendo Israel será tu nombre Y con las piedras edificó el altar en el nombre del Señor y hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener dos medidas de semilla Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña Verso 34 y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña Después dijo hacedlo por segunda vez y lo hicieron por Segunda vez y añadió hacedlo por tercera vez y lo hicieron Por tercera vez el agua corría alrededor del altar y También llenó la zanja de agua y sucedió que a la hora De ofrecerse el sacrificio de la tarde el profeta Elías Se acercó y dijo oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel que se sepa hoy que tú eres el Dios en Israel Que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya Respóndeme oh Señor Respóndeme para que este pueblo sepa que tú oh Señor eres Dios Y que has hecho volver sus corazones Entonces cayó fuego Uh, Día conmigo fuego Entonces cayó fuego del Señor Y consumió el holocausto La leña, las piedras y el polvo Y lamió el agua de la zanja Cuando todo el pueblo lo vio Se postraron sobre su rostro Y dijeron el Señor Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios Habrá alguien aquí que puede decir Él es Dios Amén Padre gracias te damos por tu palabra bendita Gracias porque respondes a un altar activo A un altar Señor que se prepara para ti Aquí hay un pueblo de adoradores Señor y aquí estamos Señor Presentes pidiendo Dios que nos hables y que nos enseñes en esta noche Que tu bendita palabra y tu bendita perfecta voluntad se lleve a cabo en esta casa en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Grite conmigo cayó el fuego Tome su lugar que Dios les bendiga Guerra contra falsos altares Guerra contra falsos altares Esta noche yo quisiera amados hermanos Entender algunas cosas Antes de entrar de lleno a esta palabra Amén Quisiera entender Juntamente con usted que la iglesia necesita tener un altar activo, la iglesia necesita tener un altar Activo, el altar y el fuego de Dios que está en el Altar no se puede apagar, necesitamos mantenerlo Activo, necesitamos estar en fuego delante de Dios El altar es el lugar donde nos encontramos con Dios el altar es el lugar también donde las cosas vivas mueren La razón por la cual mucha gente todavía trae su carne viva es porque no tienen altar Porque el altar va a provocar que lo que está vivo muera Está conmigo en esta hora, sonría Cristo le ama Amén. Entonces es importante entender el misterio y el poder que existe en el altar el altar es el lugar de relación con Dios, el altar es el lugar de adoración El altar es el lugar amado hermano donde podemos hacer pactos con Dios Pero también el altar es el lugar de las respuestas y la manifestación de un Dios hermano invisible Con manifestaciones visibles, amén Yo no quiero estar en un lugar que hablo de un Dios poderoso pero no lo experimento Necesito estar en un lugar donde cuando hablo de un Dios que sana, veo que sana Un Dios que liberta, veo que liberta Un Dios que provee, veo que su sobrenaturalidad en su provisión viene a llevarse a cabo en medio de su pueblo Pero así como tenemos a un Dios poderoso que responde al altar de su iglesia amada También tenemos a un mundo contrario llamado el mundo espiritual, el mundo de los espíritus este mundo de los espíritus también opera y trabaja con altares, está conmigo en esta hora Hay altares espirituales que no son de Dios, hay altares espirituales que no le pertenecen al pueblo Sino que son altares espirituales que le pertenecen al brujo, al hechicero, al que hace vudú Al que se manifiesta allá afuera leyendo cartas o haciendo cualquier tipo de situaciones de ese entonces esos altares también son los lugares de encuentros de ellos con espíritus inmundos También esos lugares son los lugares donde ellos utilizan esos altares para poder también hacer Lo que ellos desean hacer en sus manipulaciones o sus engaños Pero yo quiero decirle algo en esta noche no se ponga triste porque donde hay un altar de parte de Dios No hay altar del enemigo que responda no sé si alguien me está oyendo en esta hora. Donde hay un altar activo de parte de Dios. No hay altar del enemigo que responda. Este altar ellos lo usaban diariamente en esta historia. Eran oiga no solo 450 personas. Eh, Falsos brujos hermano que usaban este altar eran más eran ochocientos y pico pero qué pasa de que cuando reparó Elías el altar, el altar de ellos ¡pum! se deshizo ya no funcionaba yo estaba en un lugar en Yucatán hace muchos años llamado Tizimín Yucatán es un lugar donde mi tío que fue también un pastor y apóstol en Baja California Aquí está mi tía también en la parte de atrás eh, y mi familia que saben lo que estoy diciendo Ellos trabajaron toda esa, esa región de Yucatán y, y, y a mí me tocó en una ocasión ir para allá a ministrar a una convención en la región de Yucatán Cuando estuvimos allí, allí no hay Hilton, allí no hay cinco estrellas Allí hay mil estrellas, pregúntame cuáles son las mil estrellas cuando usted mira para arriba es todo lo que mira es estrellas en la noche porque dormimos arriba de un techo de una casa en una hamaca pidiéndole a Dios que soplara el viento de tanto calor y mientras estábamos arriba del techo durmiendo en una hamaca podíamos ver hacia abajo a la calle donde en la esquina había un brujo ese brujo de la esquina allí en esa, ese pueblito en Tizimín Yucatán literalmente en medio de la jungla en Yucatán México estaba él con las luces prendidas y las luces Prendidas de su habitación se miraba la Sombra reflejada en la ventana de todas Las acciones de brujería que él estaba Haciendo y Llegaba gente hermano a las horas de la noche Y uno, Toda esa noche no dormimos Estuvimos orando, intercediendo Y dándole gracias a Dios por lo que Dios estaba Haciendo en esa convención que tuvimos Ahí en esa región y cuando Estábamos ahí arriba veíamos que la gente Entraba y salía enojada Entraba la gente y salía enojada El brujo se agarraba la cabeza Se salía, entraba otra vez No sabía que nosotros estábamos en la azotea De una casa donde estábamos durmiendo Viendo hacia abajo porque donde está Un altar de parte de Dios hay todo altar que se levanta del enemigo no funcionará Todo altar que se levanta en contra de ti La Biblia dice ninguna arma forjada contra ti No prosperará y no hay agüero que se levante Contra un pueblo que ha sido protegido con el poder De la sangre de Cristo Jesús Alguien grite amén a eso ese fin de semana Dios fue glorificado poderosamente en esa región, ¿por qué? Porque donde levantas un altar, no es un altar de piedra hecho hermano de madera, es un altar espiritual Donde tienes contacto con el cielo y el cielo tiene contacto contigo y allí Dios fue glorificado de una manera poderosa el altar del Antiguo Testamento me llama la atención y debemos estudiarlo un poquito más Porque cuando lo miras más en detalle el altar que Dios mismo, oiga bien Les dijo a ellos que diseñaran, son instrucciones de Dios mismo Dios mismo le dijo harás el altar así con tanta medida, con tanto material Y lo harás de esta manera, ese altar tenía como como orden de parte de Dios que tuviera cuatro cuernos en cada esquina del altar. Si usted fue a Israel con nosotros cuando estuvimos allá. Usted se va a recordar que esos altares en el templo tienen cuatro esquinas hasta ahorita. Así los forman y los diseñan conforme al diseño del cielo. Esas cuatro esquinas que tiene el altar nos habla de los cuatro puntos cardinales. Donde Dios hermano está Dios no está solamente en un lugar Él está en los cuatro diferentes puntos cardinales Y ese altar nos habla de que cuando tú adoras La adoración no solamente es un lugar específico Pero la adoración se puede llevar a cabo En los cuatro diferentes puntos cardinales De todo el mundo Los griegos entendieron esto Y los griegos le llamaban a estos cuatro puntos Hermano del altar le llamaban Okretson Corán que quiere decir Amado hermano Dios de todas Las partes alguien diga amén Conmigo en esta hora y ellos empezaron a declarar y a entender Que Dios es un Dios que se le adora en espíritu y verdad Y que no necesito una brújula para ver dónde está Meca Como los musulmanes para dirigirme a esa dirección Porque si yo volteo al norte, ahí está Él Si volteo al sur, ahí está Él Si volteo al este o al oeste, ahí está Él Habrá alguien aquí que pueda entender Que el altar que yo tengo es para donde quiera que esté a donde quiera que vaya Alguien grite amén conmigo Elías está confrontando a profetas falsos Hermano a profetas que se encuentran en su tiempo Amados hermanos tratando de llevar a cabo algo Que aparentemente es un wow pero que no está funcionando Alguien diga conmigo no funciona Vamos dígale a su vecino no funciona el problema es que hoy en día también tenemos hermano este tipo de situaciones Y antes de entrar un poquito más al mensaje quiero que entendamos la realidad de la iglesia de hoy Amén. Hoy en día tenemos el mismo tipo de situaciones que están pasando Tenemos a mucha gente diciendo profecía pero no hay efecto Tenemos a mucha gente profetizando pero no hay manifestación Tenemos mucha gente diciendo cosas pero nada está ocurriendo ¿Por qué? porque cuando tú tomas un don sin altar lo Voy a repetir otra vez cuando tú tomas un ministerio que no está ligado a un altar No hay respaldo de parte de Dios tú podrás decirlo podrás hermanos se podrá oír muy bonito Podrá alguien decir así dice el Señor y dar la mejor profecía Pero si esa profecía no está ligada al encuentro de un altar con algo más grande que el hombre No va a haber nada que va a operar y funcionar en la vida de un hombre yo necesito que entiendas que esto no es de que alguien me profetice. Esto es de que la palabra que salió de la boca de una de una persona fue ligada a un altar que Dios visitó y Dios le habló. Por lo tanto, todo lo que Dios dijo, oiga bien: Dios lo hará y Dios lo cumplirá. Alguien grite amén conmigo en esta hora. Entonces empezamos a mirar que estos, estos, estos seres, amado hermano espirituales se desactivaron, no tenían el poder, el potencial aunque clamaban ellos y aunque gritaban ellos no sucedía nada Pero yo cuando empiezo a mirar esto me doy cuenta, escuche bien lo que le voy a decir porque estaba orando y estaba viendo algo Y me di cuenta amados hermanos que debido al tiempo que estamos viviendo esto es un tiempo amados donde Dios va a revelar Los verdaderos profetas de Dios que van a surgir en este tiempo Dios va a usar el caos para revelar y levantar a los verdaderos Elías Dios va a utilizar hermano todo lo que está pasando y no funciona Para revelar en realidad quién tiene una relación con Dios Y quién tiene en verdad un altar activo Alguien puede gritar amén a eso si usted lee la historia y si usted conoce la historia Usted se va a dar cuenta que aquí en esta historia A Elías nadie lo conocía Él venía hermano de un lugar donde no era popular Él no era famoso, él estaba apenas siendo llamado por Dios Pero su primer encuentro era de avergonzar a gente Que pensaban que podían manipular a un pueblo Pero cuando llegó Dios toda la manipulación Tuvo que hermano caer y ser derribada cuando tú miras esto te das cuenta también que en medio de estos tiempos, en medio de la falsedad Dios está levantando lo verdadero. En medio del momento crítico y en el caos Dios está levantando a verdaderos hombres sin nombre, mujeres que nadie conoce pero que Dios va a usar en este tiempo final ¿Por qué? Porque fueron a la escuela No, porque tienen altar Y el altar los está respaldando Para poder revelar y manifestar La gloria de Dios Me da permiso en esta hora Me deja ministrarme con usted ya basta de tanta profecía de que te voy a dar esto y, y lo próximo que viene es glorioso Y prepara tu cartera porque se va a inflar de tanto billete Si se aparece el demonio yo no lo puedo sacar con un billetazo Lo tengo que sacar con el altar de Dios Lo tengo que saltar con el fuego de Dios Por eso alguien tiene que tener suficiente fuego aquí Para poder entender que ningún enemigo prevalecerá En contra del altar activo Aleluya, dije Aleluya, grite Aleluya Entonces Elías confrontó un altar falso Aquí está la cosa, aquí está la cosa Esto es lo que me llamó la atención No vamos a tener el tiempo de poder Mirar todo esto pero le voy a dar algo Que me preocupa, lo que me preocupa es Que en la Biblia vemos a hombres que Dios levantó A hombres genuinos con llamado de Dios Levantando altares falsos Esa es una preocupación De que Dios levante a alguien Use a alguien Pero que ese alguien después Levante un altar falso la historia lo relata en Éxodo capítulo 32, verso 5. Yo quiero que usted lea conmigo y lo voy a invitar a mis hermanos de producción que me ayuden acá. Cuando tú miras la historia de Aarón, Aarón fue llamado por Dios. Aarón fue usado poderosamente. Incluso la vara de Aarón era una vara poderosa que confrontaba el reino de las tinieblas. Pero llegó un tiempo en la vida de Aarón que Aarón dice... Cuando Aarón vio esto edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama y dijo mañana será fiesta para quien Ahora él está haciendo un becerro de oro, un altar delante de un becerro de oro y está diciendo es fiesta para el Señor Un llamado de parte de Dios, un hombre ungido Alguien que fue usado con su hermano Moisés para sacar y liberar a muchos esclavos de Egipto. Sin embargo alguien proclamado como un llamado de parte de Dios. Alguien que fue ungido por Dios. Ahora está levantando altares falsos. Levanta un becerro de oro. Y dice es que la fiesta es para el Señor. Por eso la iglesia tiene que tener mucho discernimiento. Y entender que no todo lo que brilla. Yo tengo que saber de que hay aún hombres de Dios Me da permiso que en la naturaleza humana el enemigo Si ellos no se cuidan los va a atacar Hombres que si son descuidados de estar en la presencia de Dios Van a alterar, Día conmigo alterar es una palabra que hoy vamos a estar viendo esta noche Van a alterar los diseños de Dios este no, nunca fue el diseño de Dios Dios nunca le dijo a Aarón levanta un Becerro de oro y delante del becerro de Oro levanta un altar para hacerme fiesta Dios nunca dijo eso por lo tanto Hay altares que han sido alterados Modificados para que Hermano la gente ¿eh? Porque qué dice cuando Aarón vio esto Cuando vio ¿qué? que la gente Estaba perturbada Que la gente hermano Estaba extrañando a Moisés Que la gente estaba Desesperada, quiso agradar A la gente levantándoles Un becerro de oro Dígale a su vecino perdóname Pero en esta noche y en cada servicio el culto no es para ti No es para mí Hay un servicio y un culto Que solamente es para el Rey De reyes y Señor de señores Yo no vine, dile a tu vecino No vine a agradarte a ti Ni siquiera vine a verte esta noche Si quiero verte voy a tu casa Pero yo vine a la casa del Rey Porque quiero ver al Rey Quiero tener un encuentro con el Rey el altar que Él hizo fue para agradar a otros. Hombres ungidos levantando altares falsos. ¿Me da permiso? Seguimos un poquito más. Vamos a ver el falso altar de Jeroboam. Mm. Hombres que Dios levantó. Pero que se enchuecaron Ay, ay, ay Cuando yo miro esto Jeroboam era un hombre Verdadero De parte de Dios Pero terminó desagradando A Dios Porque esto no es como Empiezas, es como terminas Y cuando él Dice la Biblia Cuando él fue confrontado, fue confrontado porque Jeroboam había dividido el pueblo de Dios Oiga esto había dividido el pueblo de Dios Jeroboam hay mucha historia aquí pero tenemos Que seguir en esta noche Jeroboam él levantó una réplica del altar de Dios Jeroboam si usted lo lee Primera de Reyes capítulo 12 verso 32 y 33 yo quiero que veamos aquí rapidito Primera de Reyes capítulo 12 verso 32 y verso 30 y 33 este hombre causó división en el pueblo de Dios Mire esto a mí uf, me llama la atención me impacta en la palabra de Dios están todas las respuestas amados y cuando tú miras esto dice Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo en el día 15 del mes como la fiesta que hay en Judá y subió a dónde, al altar así hizo en Betel ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había que construido si usted lee la historia no tenemos el tiempo usted se va a dar cuenta que un hombre que dividió el pueblo se hizo una réplica de un altar pero también y constituyó sacerdotes que no pertenecían a la línea sacerdotal Empezó a repartir títulos está conmigo y, y una de las cosas que él empezó a experimentar Vamos a ver el verso 33 y ahorita entramos a esto entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo es decir en el mes que él había planeado en su propio corazón Dios nunca le dijo esto, nunca le dijo lo que hiciera, él tenía el deseo de hacerlo Él quería hacerlo pero Dios no le había dicho que lo hiciera Y eso lo llevó oiga bien a dividir el pueblo y cuando hay una división de pueblo, Él se dio cuenta de algo rapidito y aquí me llama la atención De que si Él no hacía un altar el pueblo que había dividido iba a regresar al altar original A ofrecer sacrificios como Dios les había mandado de hacerlo Y si ellos se iban y ofrecían sacrificios de donde Él los había sacado Quizás ellos iban a quererse quedar allí otra vez por lo tanto dijo mejor les hago un altar y les Suelto títulos de sacerdotes Jesus. Altares de competencia Jesus. Está conmigo en esta hora hace rato estaba Gritando muy bonito no sé qué pasó pero bueno Altares y títulos para que no se vayan Vamos a detenerlos así con este título con Este altar y ahí están los altares que Dios ni siquiera se da cuenta que existen porque nunca nacieron del corazón de Dios Nacieron del corazón de un hombre conectado a su avaricia y al deseo propio de la tierra Para poder hacer algo que Dios nunca le dijo que hiciera Ay, ay, ay está muy callado pero si usted lo cree diga ay, ay, ay o diga amén no sé cualquiera de los dos pero lo que más me llama la atención es el altar falso de Acas. Voy rápido porque hay que entrar a la historia El altar falso de Acas está en segunda de Reyes capítulo 16 verso 10 Y tú te vas a dar cuenta aquí en segunda de Reyes capítulo 16 verso 10 Vas a mirar que dice amados hermanos Entonces Simri entró lo hirió y dio muerte en el año 27 a Asa rey de Judá y reinó en su lugar Déjeme adelantarme un poquito yo quiero que usted vaya viendo amados hermanos Como segunda perdón segunda de reyes yo le dije segunda o primera Segunda de reyes vamos para allá 16 días. dice así y el rey a casa aquí está fue a Damasco a ver a Tiglat Pileser O sea que este pura bebida esa de, de Si alguien tiene una idea, ¿verdad? ahí está una Fue y lo visitó Rey de Asiria y vio el altar que estaba en Damasco El rey Acaz envió al sacerdote Urias El diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura Entonces otro quiere replicarlo también pero, pero oiga bien el problema es las alteraciones que se están haciendo Las alteraciones en las iglesias que se están llevando a cabo Hace poco eh, los muchachos me enseñaron un video amado hermano De una iglesia muy famosa y muy popular en, para no decir nombres en Texas Y están tocando música en contra del evangelio en la misma iglesia Sobre el mismo altar donde ellos proclaman adorar a Dios entonces hay altares que se han replicado, se parecen pero los efectos no se manifiestan y la Biblia dice que aquí en el verso 17 Mira lo que dice acá entonces el rey Acaz que hizo cortó los bordes de las bases y quitó de ellas la pila también bajó el mar de sobre los bueyes de bronce Que estaban debajo de él y lo puso sobre el enlosado De piedra mire paremos ahí no tenemos tiempo pero Usted lo lee en casa alteró el altar alteró el diseño En el templo lo que había era esto había un lugar Llamado el mar de bronce era una pila enorme que estaba Sentada sobre 12 bueyes Apuntando hacia el norte, el sur, el este y el oeste Entonces esos doce bueyes cargaban La agua de la purificación Que había dentro del mar de bronce Está conmigo Entonces el sacerdote no podía ir a adorar Hasta que no llegaba a uno de los bueyes Los bueyes representan un siervo Un siervo Llegaban con el buey y de ese buey, de ese siervo salía agua de la boca. Y cuando salía agua de la boca del siervo. El sacerdote llegaba, se lavaba, se lavaba, se enjuagaba. Esa agua que salía de la boca del siervo. Era para purificar, para preparar al sacerdote. A entrar a la presencia de Dios. Acás. Alteró el diseño y dijo no me gustan ya esos siervos, esos bueyes Quitémoslos, en otras palabras quitemos el diseño original Porque no me gusta que la gente tenga que depender que un siervo De su boca salga palabra, presencia, purificación para alabar a la iglesia Para entrar a la presencia de Dios Mejor que hagan lo que quieran Vengan como son Nadie los va a cambiar No sé si alguien me está oyendo en esta hora y los altares falsos del 2023 son altares que han removido a los bueyes, a los siervos de donde ellos Mana la instrucción, la limpieza, la purificación y Dios dice tienes que antes de entrar a ver mi gloria Ser limpiado por mi palabra, ser lavado con mi presencia, ser ministrado por lo que, por lo que yo traigo pero acá alteró esto y dijo, mejor removamos todo eso que no me gusta. Cada quien que le haga como piense. Aleluya. Y dice la Biblia que él alteró el orden. Alteró ese orden. Está conmigo en esta noche. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ahora, cuando vemos acá, ahora sí vamos a entrar a la historia. Cuando vemos... Esta palabra nos damos cuenta de algo muy poderoso Vamos a regresar a primera de Reyes capítulo 18 Y Yo quiero que vea la importancia de el altar La importancia del altar de Dios está conmigo en esta hora Cuando tú empiezas a mirar la importancia del altar de Dios la Biblia dice en el verso 25 Elías le dijo a los Profetas de Baal, escoged un novillo, voy rápido Los de la alabanza apunten porque hay tantas cosas Que deberían de estar cachándolo, dice y les dijo Elías a los profetas de Baal, escoged un novillo Para vosotros y prepararlo primero pues sois los Más e invocar el nombre de vuestro Dios pero no le Pongáis fuego Verso 26 entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo Oh Baal respóndenos pero no hubo voz ni nadie que respondiera y danzaban alrededor del altar Que había hecho pero nadie respondía ponga atención solamente iglesia amada Porque hay un altar no quiere decir que hay manifestación de Dios Solamente porque hay gente brincando no quiere decir que Dios está allí Solamente porque gente llega e invocan el nombre del Señor quiere decir que Dios responde Lo mismo que antes sucedía está sucediendo hoy por eso es importante Escuche bien lo que le voy a decir de que yo no puedo ir a cualquier iglesia nomás. El lugar donde me congrego Depende del altar Que está operando En ese lugar No sé si alguien me está oyendo Por eso es De que aquí esta gente Oiga lo que hacía, danzaba ¿Cuántos danzan en la iglesia? Danzaban Pero no había nada Gritaban ¿Cuántos han gritado? Pero no había nada se desesperaron tanto. Que ellos mismos empezaron a que. A cortarse, a cuchillarse, a sangrar. Y ni así respondía. Baal. Entonces el altar. Amados hermanos. No solamente es un altar. Donde yo voy a ir a hacer bulla. Sino que es un altar. Que va a manifestar el poder de Dios. Sobre mi vida. Estos amados. Hacían gritos. Pero no había poder, allí hacían ruido pero no había manifestación, había sangre pero Dios no se estaba hermano manifestando Se esforzaban pero Dios no estaba allí, llegó un punto hermano donde ya no sabían ni qué hacer y Elías se burlaba de ellos Porque solamente porque hay un altar presente no quiere decir que la manifestación de Dios está allí y cuando yo empiezo a mirar lo que Elías empezó a hacer Dice la Biblia vamos a mirar esto en el verso 30 Entonces Elías dijo a todo el pueblo acercaos a mí Oiga esto acercaos a mí Elías les dijo acercaos a mí Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar Diga conmigo y reparó el altar porque Dios no se manifiesta en altares que no han sido reparados Sino que hermano, Él no se manifiesta en altares que están descuidados El altar no se puede descuidar, el altar se tiene que reparar Cualquier daño que sufrió a repararlo, cualquier situación que ocurrió a repararlo no podemos ignorar las cosas, tenemos que ser gente que protege y guarda y, y cuida el altar. Y dice la Biblia, oiga esto, dice que él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Pero cómo lo reparó, verso 31, Elías tomó, ¿cuántas piedras? Ahí está Ricky, las piedras, Ricky me hablaba de las piedras y, y, y le decía espérate para la noche. Porque voy a decir algo, las piedras son importantes en la reparación del altar. Las piedras son importantes en la manifestación del poder de Dios sobre el altar, las piedras en el Nuevo Testamento no son las piedras que están allá afuera tiradas La Biblia dice a través del apóstol Pedro que las piedras somos nosotros, somos piedras vivas, voy a, voy a repetirlo otra vez somos piedras vivas él dijo: Traigan las piedras. ¿Cuántas eran? Doce, número de gobierno. Si voy a ver la manifestación del poder de Dios Es porque va a haber gente que entiende El poder del gobierno de Dios Que si él se va a manifestar es por su gobierno Que si va a haber gloria es por su gobierno No es por el de nosotros ni del presidente Pueden callarnos en la escuela y decir No ores pero hay algo en el espíritu Que nunca podrán callar Ese es el gobierno de Dios Y dijo traigan las piedras ¿Cuántas piedras hay aquí en esta noche? ¿Cuántas piedras hay aquí en esta noche? ¿Sabe por qué las piedras son importantes? Porque cuando las piedras están unidas Hay manifestación del poder de Dios si no hay piedras unidas no hay fluir, no hay gloria, puedes gritar y no hay nada Pero donde hay dos o tres en su nombre, piedras unidas va a haber una manifestación de parte de Dios Poderosa, donde Dios va a responder con fuego, con gloria, amado y con lluvia Oiga esto y dice la Biblia que Él utilizó las piedras, paremos ahí un momento por qué son importantes las piedras Porque cuando yo leo Primera de Samuel capítulo 6 Tú te das cuenta Que aquí hay otra alteración De cómo atraer la presencia de Dios Leámoslo por favor Primera de Samuel capítulo 6 Vamos a mirar esto Verso 1 Lo tenemos el arca del Señor había estado siete meses en la tierra de los filisteos Oiga, ¿cómo que el arca del pacto estaba en la tierra de los filisteos No estaba en la tierra del pueblo de Dios Estaba en la tierra de los filisteos, los enemigos Y miren lo que dice el verso 2 en adelante, vamos a leer Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos Y les preguntaron porque también los filisteos tienen sacerdotes. Y también no son profetas, son adivinos. Y miren lo que dice. ¿Qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo la hemos de enviar a su lugar. Esta gente no sabe el modelo de Dios. Son filisteos, son brujos, son adivinos. No saben cómo fluir con la presencia de Dios. Y miren lo que dice el próximo verso. Y ellos contestaron, si envían el arca de Dios, del, del Dios de Israel, no la envíen vacía, sino que ciertamente devolverán a Dios una ofrenda por la culpa, entonces serán sanados y sabrán por qué su mano no se ha apartado de ustedes. Verso 4 Miren lo que dice y los filisteos Preguntaron cuál será la ofrenda por la culpa Que, que hemos de volver. y ellos dijeron cinco tumores De oro y cinco ratones de oro conforme al Número de los principales de los filisteos Porque la misma plaga estuvo sobre todos Ustedes y sobre los principados tú, yo quiero Que tú entiendas que están mezclando ahora Lo divino con lo inmundo Me da permiso Cuidado con quién vamos a, a ver Hay un seminario de alabanza Ya vamos a ver qué dicen No vayan a meter ratones de oro Y miren lo que sigue diciendo Verso 5 aquí está Harán pues semejan, semejanzas de sus tumores Y semejanzas de sus ratones Que asolojan la tierra Y darán gloria al Dios de Israel Quieren que adoren con cosas inmundas no, no, usted venga con la pata de conejo Que trae colgada en, la, en el carro no, no se preocupe, venga No hermano Suelte esa pata de conejo No le va a dar suerte Se está quedando un poquito callado No importa, Yo vine a, el agua está fluyendo del ciervo Tal vez Él alivie su mano sobre ustedes están tratando de comprar a Dios, tratando de manipular a Dios de Sobre sus dioses y sobre toda su tierra, miren lo que dice acá Verso 6, ¿Por qué entonces endurecen endurece en sus corazones como se endurecieron Sus corazones los egipcios y faraón cuando él los trató severamente No dejaron ir al pueblo y ellos se fueron, verso 8 voy en búsqueda de algo Ahora pues, ok aquí está, tomen el arca del Señor, diga conmigo tomen el arca del Señor y colóquenla ¿Dónde? Ok, paremos ahí la versión 60 ¿Cómo dice ahí? Yo quiero que usted vea algo aquí importante Tomen el arca del Señor y la pondrá sobre el carro Hay una versión que dice el carro nuevo y poned en una caja al lado de ella. Las alhajas de oro y la pagáis. Bueno verso, verso 9. Mire lo que dice acá. Y mirad si sube por el camino del término. Y empiezan a hablar y hablar y hablar. Vamos a otro verso más. Ahorita entramos a esto. Yo quiero que usted note algo. Amados hermanos. Ahí están. Pusieron becerros. Tomando dos vacas. Que criaban. Las conectaron Al carro. Nuevo para que las vacas amados que criaban Llevaran la presencia de Dios un modelo Alterado pero a lo máximo tratando de Traer la presencia de Dios de la forma Filistea usando un carro que es un carro Es un movimiento es que pastor eso era para para la iglesia pasada, ahora es una nueva onda Es un nuevo mover Alterando los órdenes sacerdotales Segunda de Samuel capítulo 6 Vamos ahora rápido por acá Segunda de Samuel capítulo 6 Miren lo que dice acá Porque amado yo no puedo llevar por lo que estoy viendo en otros lugares Es que el pastor es muy extremista Él no, de a tiro, de a tiro Ya estamos en una nueva onda Segunda de Samuel Segunda, 6:1. Volvió Volvió David a reunir a todos los hombres Escogidos de Israel, ¿cuántos? 30 mil, ¿qué después dice? Verso 2 y David se levantó y fue con todo el pueblo Que estaba con él en Bala de Judá Para hacer subir desde ahí el arca de Dios La cual es llamada por el nombre El nombre del Señor de los ejércitos Oiga que está sobre los querubines Próximo verso Pusieron el arca de Dios sobre qué Ay hermano David está cometiendo el mismo error Si alguien sabía cómo llevar el arca Era David ¿Dónde va el arca? En los hombros del sacerdote hay que sentir la carga por la gloria hay que sentir y caminar sincronizados en la presencia de Dios todos en un compás todos en un mismo sentir todos sintiendo lo mismo todos vamos a orar que el domingo va a caer gloria todos hablando el mismo mensaje la misma voz pero ¿qué hizo David ah, es que yo vi a los filisteos que le hicieron así Tengamos un carro nuevo, pongámoslo ahí. Porque esa es una nueva onda. Y aquí está la cosa. Dice la Biblia: No, vamos a regresarnos. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudiera llevar de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Usa y ajío, fuerza y liberal. Usa quiere decir fuerza del hombre Ajío agio eh, quiere decir liberal ¿Quién guiaba el arca? Está muy callado esta noche Déjeme ver aquí en Facebook como una Ahí están los hermanos amén Diciendo amén, gloria a Dios, fuego ¿Dónde está la iglesia aquí? Yo no sé usted Pero yo no quiero que un que un Alguien que no tiene Conexión con el altar de Dios Y quiere hacerlo a la fuerza Y alguien que es un liberal Viendo pornografía en la noche Y llegando el domingo a, a ministrar Que me guía a la presencia de Dios ah, ah. Me da permiso eso está pasando en muchos lugares Por eso no hay presencia No hay gloria Por eso Dios no se manifiesta Por eso nosotros como iglesia le gracias cada vez que la gloria De Dios cae, cada vez que hay presencia De Dios, cada vez que hay fuego Cada vez que hay liberación Cada vez que alguien sale de este lugar De este edificio sano completamente Alguien tiene que entender Que hay un altar que se está cuidando Y es un altar que Dios está Protegiendo Miren lo que dice acá, vamos a seguirle. Este es un carro nuevo, un carro nuevo, pero ahora ¿qué pasó allí Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba en la colina y Ahio iba delante del arca. Verso 5, David y toda la casa de Israel ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto y de liras, de arpas, de panderos, de castornielas, de címbalos Iban tirando pari, hermano, se iban gozando con el liberal guiándolos Órdenes alterados, pero aquí está la cosa porque no hemos soltado las piedras Y yo por eso quería ir para acá porque las piedras es importante Después dice próximo verso pero cuando llegaron a la era de Nacón Aquí está Usa El que todo lo quiere hacer a su fuerza Extendiendo la mano Hacia el arca de Dios Y la sostuvo Porque los bueyes casi la ¿Sabe por qué? Porque llegaron a la era de Nacón Un lugar desparejo Estaba así O sea cuando tú te vas al original y lees la historia Te das cuenta que en la era de Nacón El lugar no estaba plano, las piedras no estaban bien puestas Y cuando las piedras no están, ¿Dónde están las piedras? Amén. Cuando las piedras no, ¿Dónde están las piedras? Amén. Cuando las piedras no están bien puestas La presencia de Dios se cae Jesus. Cuando hay hoyos En el camino Para llegar a la presencia Donde unos adoran, otros no Unos están conectados, otros Están en Facebook, unos están Oyendo la palabra, otros están pensando no me, Si van a cerrar el norm, si nunca Cierran Y es el ambiente y el lugar desparejo se pierde la gloria, se pierde la presencia, porque las piedras no están bien puestas. Vamos a hacer algo en esta noche. ¿Está listo? Ok. ¿Sabe cómo se miraba este escenario de, de segunda de Samuel 6 en la era de Nacón? Se miraba de esta manera: mire, este grupo que está acá, pónganse de pie. Las piedras están allí bien, nomás ustedes, nomás de eso. Los, de, los otros no, bueno hay unos que se colaron Dije yo también pastor, ok Amén es, 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 los, Ustedes cuatro, pónganse de pie Ustedes amados, pónganse de pie Miren, no es un ejemplo Nomás, nadie sabe sentir Amén, hermano Juan, ustedes pónganse de pie Miren, hermano Gustavo Hermana, pónganse de pie. Abraham, hermana Pónganse de pie Hermano Alberto, hermana Caro, pónganse de pie Hermana Diana Hermano Luis, póngase de pie Ok, mire Así se miraba la era de Nacón Y sabe cómo iba el arca Así mire La presencia de Dios Iba así Unos estaban puestos firmes Y otros Aquí lo va a terminar el pastor que mañana tengo que trabajar Se iba no estaba parejo. Entonces, cuando no está parejo el ambiente y las piedras no están bien puestas, se pierde la presencia, se cae. Y después los usas la quieren levantar a su fuerza. Vamos, hermano, Dios está aquí, hermano, ¿por qué no alaba? Suba el volumen hermano de sonido para que caiga la gloria No, la gloria de Dios no cae con el volumen más para arriba Ahora fíjese esto, fíjese esto, pero, diga conmigo pero Cuando todo el ambiente está parejo y un pueblo ha aprendido A cargar la gloria, a ver todos póngase de pie, a ver los próximos 60 segundos adore, alabe, adore, alabe. Yo quiero que alguien celebre a Cristo. Cuando hay una iglesia que empieza a operar en la dimensión y entiende su identidad. ¿Sabe lo que va a suceder? Milagros, sanidades, liberaciones, restauraciones, prodigios. Alguien celebre al Señor por los próximos 60 segundos y adore. Diga soy una piedra viva encajada del en altar de Dios. Donde el fuego... De Dios va a caer yo no sé si alguien puede decir amén a eso yo no sé si alguien puede danzar gritar, remolinear correr, salir de su asiento y dar siete pasos de libertad y decir soy una piedra preparada para ver la gloria de Dios tomen su lugar Mire, la Biblia dice que si nosotros no le alabamos. ¿Quién le alaba? Dios nunca se queda. Sin recibir alabanza. Ahora aquí está la cosa. ¿Qué dijo Elías? ¿Qué hizo Elías? Dice. Que cuando él. Se preparó. Para reparar el altar. ¿Puede decir amén a eso? Dice. En el verso 32. Y tomó las piedras y edificó un altar en el nombre del Señor Amados en cada servicio, en cada servicio ¿Cuántos adoradores hay aquí? Amén. Ok pero hágale así quiero ver dónde están Ok en cada servicio, en cada alabanza y adoración Vamos a saberlo de aquí en adelante ¿Cómo ve? Sí, de, de veras de aquí en adelante en cada servicio de alabanza Y adoración antes de predicar Las piedras que están en la presencia De Dios La Biblia dice que en el cielo Hay un altar Donde Satanás Luzbel se paseaba Donde estaban las Piedras de fuego Antes que él cayera se paseaba donde estaban Porque su trabajo era Que las piedras llegaran al altar Por eso cuando tú no alabas Y no hay nadie que alabe en la tierra ¿Sabe cuál piedra alaba? La que está delante del trono de Dios Siguen adorando Y Satanás conoce esto tan bien Que dice la Biblia que él se paseaba Donde estaban las piedras No está hablando de una piedra tirada Allá afuera hermano no es de que voy a agarrar una piedra toda seca Ahí hermano y decir si tú no alabas Esta piedra alaba, no hermano está hablando De alguien Que está en el cielo y alguien Que está en la tierra Entonces de aquí en adelante Que haya en legacy Piedras que adornen El altar Ay, ay, ay Yo no sé si alguien Dice amén a eso de aquí en adelante que hagan piedras que adornen el altar de Dios. Y esas piedras son usted, soy yo. Que vengamos de nuestro asiento a adorar, a clamar, a entrar en adoración al Señor. Sabe que en el mundo espiritual lo que está pasando: el altar de Dios creado está siendo adornado de hombres y mujeres, piedras que están adornando la presencia de Dios en la tierra. Por eso cuando Él tomó las piedras y edificó el altar y lo reparó Lo próximo que trajo fue sacrificio El sacrificio va a venir, ¿sabe después qué trajo? Agua, porque cuando hay un altar hay sacrificio y también hay flow, hay fluir del altar va a fluir hermano La presencia de Dios No va a ser seco el servicio Usted no se va a ir diciendo Ay aburrido aburridón estuvo hoy No va a decir ay yo quería más No importaba si le daba Otros 15, 20, 30 minutos A los de la alabanza En la administración yo quiero más Va a haber agua fluyendo Llenen los cántaros y llévelos Y quién llena los cántaros Los ministros es una colaboración Donde juntos Estamos formando y preparando El altar verdadero ¿Para qué? Para confrontar El altar falso Aleluya Aleluya Abre una piedra aquí y puede decir amén Por ahí dijo uno yo sabía Que aquel brother era bien piedra porque Ni un taco se dispara, no hermano <risa> Estamos hablando de unas piedras vivas ¿Cuánto dicen amén? La Biblia dice ya vamos a terminar Hermanos de alabanza acompáñenme Porque esta noche vamos a terminar adorando Vamos no podemos ministrar esto Y, y el altar no se activó No vamos a adorar vamos a meternos Son las 9.20 hermano No se preocupe allá afuera Lo van a estar esperando Unas quesadillas de carne asada Con tortilla hecha a mano hasta preparamos todo para que se vaya bendecido ¿Cuánto dicen amén? Hay gobierno, hay unidad Las piedras estaban unidas Las piedras habían hecho algo Habían restaurado lo que se había caído Cuando tú restauras el altar se restauran cosas Se empiezan a restaurar cosas en nuestra vida el lugar del altar restaurado Donde hay hermano piedras Y hay unidad provoca lo profético Que se manifieste Hay agua, hay fluir Pero sobre todo Y aquí termino Sobre todo Dios responde Con fuego Dale un aplauso fuerte al Señor Sabe lo que hizo el profeta Elías Vamos a hacerlo esta noche Que escuchen Que sepan que hay un Dios En Israel que responde dijo. Y sabe lo que hizo Para que eso sucediera Número uno le dijo Pueblo Acercaos al altar y esta noche mientras Nos preparamos para declarar ese canto Con tu poder o cuál van a, cuál van a Cantar, sí porque con su poder se rompen Cadenas Todo altar que se levantó en contra de tu Casa todo altar de brujería o ancestral Que se levantó en contra de tu matrimonio en contra de tu familia, en contra De tu ministerio, en contra de tu Salud, en contra de tu finanza En contra de tus generaciones Esta noche se rompe Todo altar diabólico Que haya querido levantarse ¿Sabe cómo? Con piedras Vivas que forman el altar De Dios, donde el fuego de Dios Desciende, está listo Uno, dos, tres, salga de su asiento Venga a adornar El altar de Dios, piedras Vivas que adoran que alaban, que claman, que buscan Y donde Dios hermano envía sobre las piedras La bendición de Dios Prepara tu corazón, empieza a adorar Empieza a hablar, empieza a declarar Empieza a proclamar Todo problema que estaba hermano Evolucionándose en tu vida esta noche Se rompe de ti, se rompe de ti Aleluya